0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars-podcast. Vandaag spreek ik met Leo Bos, programmamanager nieuwbouw bij de NVM. Goedemiddag Leo. Goedemiddag Jim. Zoals altijd is mijn eerste vraag weer, hoe ben je in de vastgoed terechtgekomen? Nou,
1: ja, dat is op zich niet helemaal spannend. Ik, uh, ik heb een bouwkundige opleiding gedaan en een aannemersdiploma gehaald. En toen besefte ik, ik wil eigenlijk helemaal niet de bouw in. Uh, dus ik ben na mijn diensttijd uh, bij een makelaar terechtgekomen en... Toen ben ik uh, ontwikkelaar geworden. En via wat omschwerving uh, in consultancy ben ik nu bij de NVM op mijn plek op het snijvlak van ja, voornamelijk nieuwbouw en de makelaarswereld.
0: Ik wil zo uh, iets meer hebben over wat je bij de NVM doet en hoe je daar terecht bent gekomen. Ja? Maar uh, om nog even terug in de tijd te gaan. Wat deed je besluiten om van de makelaarij over te stappen op projectontwikkeling? Wat trok je daar?
1: Ik vond de makelaarij erg leuk. Het enige wat ik bij, bij de, in de makeladei uh, jammer vond, is dat, uh, uh, hoe goed je zelf ook bent, als je concurrent of je collega, noem het je collega, gaat uh, 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 zeggen dat de verkoopopbrengst veel hoger kan zijn wat hij niet kan waarmaken, of met zijn courtage omlaag gaat, wat eigenlijk onhaalbaar is, dan, dan sta je met je goede intenties op straat, terwijl jij datgene wil bieden voor je klant wat, wat wenselijk is. Dus toen dacht ik van, wil ik wel dit vak uitoefenen? En ik wil afgerekend worden op dingen die ik goed doe en geconfronteerd worden met de dingen die ik zelf niet goed heb gedaan of niet goed heb aangevoeld of niet heb aangestuurd. En dan is projectontwikkeling een hele goede.
0: En zoals je zojuist uh, aangaf, ben je nu een paar jaar actief bij de NVM als ja. programmanager nieuwbouw? Wat deed je besluiten om die rol aan te nemen? In de tijd dat ik uh,
1: uh, nog niet bij de NVM werkte, maar wel in een omgeving van de makelaarij en ontwikkelaar, heb ik heel veel cursussen gedaan bij de NVM. Dus ik kende behoorlijk wat mensen. En uh, ik werd in 2012 destijds gevraagd door het bestuur Wonen onder leiding van Anke Bodebus om... Uh, um, wat lijn te trekken in de nieuwbouwmakelaarij. Want uh, de, de leden waren toen heel erg uh, individu- individueel bezig. En eigenlijk de, het belang van, jongens, wil je nog een rol hebben? Dan moeten we misschien met elkaar samen een plan maken. En toen heb ik een werkgroep nieuwbouw begeleid. Twee jaar, dat deed ik part-time. Hebben we toch wel wat bereikt uh, met elkaar. En dat was mijn eerste echte kennismaking met het bureau, dus de, de vereniging. Um, en toen ik een paar jaar geleden uh, zag ik eigenlijk een advertentie van een baan. En ik denk, ja, dit is toch het vervolg op hetgeen wat ik destijds met die weg nieuwbouw heb gedaan: uh, uh, opkomen voor de belangen van de leden, uh, uh, op zoek naar mogelijkheden voor nieuwbouwmakelaars. Um, en toen dacht ik, 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 ik trek de stoute schoenen toch maar aan. Ik ga toch maar uh, feliciteren. En zo uh, ben ik dus een paar jaar geleden bij de NVM terechtgekomen.
0: Wat was de uitdaging of uh, het doel of de visie uh, waarmee je begon en hoe, sta, hoe staat het er nu voor drie jaar later?
1: Die uitdaging is er nog, nog altijd, uh, maar dat een beetje, heeft een beetje te maken met om zo maar te zeggen, met de seizoenen. Uh, ontwikkelaars denken heel vaak dat ze dingen zelf kunnen. En als de markt op uitdelen staat, Dan zijn ze van mening, ach, een nieuwbouwwoning verkopen. Het is gewoon uitdelen, uh, uh, mensen moeten even ondertekenen. En dat is het. Nieuwbouw verkopen werkt niet zo. Het is een vak. Het gaat niet om het laatste ogenblikje dat je op een koopcontract kunt voorleggen. Een koop-aandemovereenkomst. Het gaat om alles wat daarvoor uh, speelt ook. Daarbij de consument verwacht iets. Dus... uh, wat trof ik aan en wat was mijn, mijn grootste uitdaging? De nieuwbouwmakelaars hadden elkaar wel gevonden. Uh, er was wel eenheid uh, uh, bij een beperkte groep. Uh, de NVM is groot en niet iedere makelaar is een specifieke nieuwbouwmakelaar. Die zijn er wel. Uh, maar daar was nog wel wat aan, aan te verbeteren. En ook om uh, te bereiken dat de... ...de ontwikkelaars beter zouden samenwerken en eerder zouden samenwerken. Dat de de gemeente eerder ook een advies vraagt aan de nieuwbouwmakelaar of de consultant van de NVM... ...om de keuzes vroegtijdig te maken aan welke woningen is nou behoefte... ...en en waar kunnen we die bieden, nog voordat de ontwikkelaar eigenlijk al een panklaar plan heeft... ...wat misschien voor hem heel erg prettig is... Maar niet aansluiten op de, op de behoeften die lokaal spelen. Nou, die rol van hoe kunnen we de leden beter begeleiden met tools en hoe kunnen we ze op de kaart zetten, daar ben ik mee bezig.
0: Ik heb al een paar uh, vervolgvragen, maar om het even aan het einde te pakken wat je zei eens noemde uh, met tools, met het helpen van tools uh, richting de specialisten of nieuwbouwmakelaars. Wat voor tools moet ik dan aan denken? Wat voor tools zijn er al opgezet en wat voor tools zitten er nog aan te komen? Um, we hebben uh,
1: toen met die werkgroep hebben we eigenlijk gezegd... Uh, het, het is toch wel jammer als je voor uh, uh, inzagen uh, in het bestemmingsplan... moet je naar, uh, uh, of naar de gemeente of toen was net ruimtelijkeplannen.nl. Voor het kadaster moet je weer naar een ander uh, ding. Uh, uh, als je wil, uh, een tekening wil of een luchtfoto, dan moet je weer naar andere dingen. Zou het niet prettig zijn om in één omgeving... Alles wat te maken heeft met kaarten en informatie te zien. Dat was de aanzet tot wat voor de NVM-leden nu al jaren breed beschikbaar is. Dat is geoweb. We hebben toen ook gezegd... als iedere nieuwbouwmaker of iedere makelaar die een advies geeft over nieuwbouw... die moet doorgaans een marktrapport opstellen. En dan moet je gegevens van CBS... wil je erin stoppen over hoe groot is de gemeente... eh, zijn ze oud, zijn ze jong... eh, je wilt iets vertellen over de woningmarkt in de bestaande bouw, je wil iets vertellen over concurrerende nieuwbouw, eh, doelgroepen. Zou het niet prettig zijn als eh, die basisinformatie, die je overal vandaan kunt hebben, als die kan worden samengebracht? Destijds eh, eh, de, eh, eh, was er een afdeling binnen de NVM Data en Research. Die zijn nu een volwaardig deelnemer van de NVM onder de naam BrainBain. Zij hebben destijds een app gemaakt uh, en die uh, heette Nieuwbouwadvies Pro. En dat is ook een van die tools die die gemaakt is om het leven van de nieuwbouwmakelaar, van de NVM-makelaar, een beetje makkelijker te maken als het uitkomt om uh, uh, het zoeken en combineren van data voor uh, rapportages. Je volgvraag was, en wat komt er aan? Wij kijken constant naar uh, uh, wat zijn de behoeftes en uh, 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 is dat haalbaar. De moeilijkheid is dat uh, nieuwbouw is een niche-markt. We hebben weliswaar heel veel nieuwbouwwoningen die we verkopen. Als je de cijfers hebt gevolgd uh, de afgelopen jaren, we verkopen iets minder. Uh, Dus het, het is niet zo dat het een vetpot is. Maar het zijn best wel aardige hoeveelheden woningen. Maar die worden niet door... ...alle 4400 NVM-makelaars verkocht. De markt van nieuwbouwverkoop is behoorlijk uh, verdeeld onder een minder aantal makelaars. Dat betekent dat uh, software uh, uh, developers, die kijken altijd naar van hoeveel afnemers heb ik... ...en is het voor mij haalbaar om iets te maken wat die nieuwbouwmakelaars kunnen gebruiken. Dus ik ben constant aan het zoeken naar producten of een afgeleide van een product, of we dat kunnen gebruiken. En, uh, um, nou, op, op initiatief van een aantal leden is er ooit eens een keer een, 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 een uh, pakket gemaakt, uh, nieuw wonen, maar misschien komen we daar later nog over te spreken. En dat pakket is zo, vind ik dus zo interessant, dat we dat uh, 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 binnenkort in, uh, uh, in het eerste kwartaal uh, 2024 uh, aan, de, aan de NVM-leden kunnen gaan aanbieden.
0: Zou je er iets meer over kunnen vertellen dan?
1: Nou, de de handling, het werk van de makelaar... is bij bestaande bouw compleet anders dan bij nieuwbouw. Uh, De makelaarssoftware die uh, doorgaans wordt gebruikt bij bestaande bouw... uh, dat past heel goed en daar kunnen heel veel mensen heel goed hun werk mee doen. Maar bij nieuwbouw uh, werkt het anders. Uh, Los van het advies wat je altijd aan je opdrachtgever... Uh, uh, meegeeft, uh, opgeeft wat soms twee jaar of drie jaar van tevoren al voor de eerste keer wordt afgegeven komt er een moment dat de inschrijving voor verkoop of voor verhuur wordt geopend nou, uh, er is een enorme schaarste aan woningen uh, er is enorm veel behoefte aan een nieuwbouwwoning, het liefst als die betaalbaar is, maar het kan dus best gebeuren dat je 2000 inschrijvingen hebt op 40 woningen hoe ga je daarmee om? Hoe weet je wie wie is? Uh, en dat is een uitdaging, want je moet iedereen gelijke kansen geven. Iedereen transparant behandelen. En als je eenmaal begint met opteren en de verkoopgesprekken, moet je wel weten wie doet wat. Uh, 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 wie heeft wanneer welke informatie ontvangen. Die moet goed kunnen rapporteren. En de klant, de uiteindelijke koper of huurder, die heeft wel het recht dat die alle aandacht krijgt. Nou, en als ondernemer wil je ook weten, hoe doen mijn medewerkers het? Werken ze wel efficiënt? Uh, uh, is, heb ik niet een medewerker die, waar verhoudingsgewijs veel te veel afvallers zijn? Gaat dat goed? Moet ik die nog extra opleiden? Nou, dat soort toeling, dat zit allemaal in dat pakket van die woning. En dat vind ik zeer interessant.
0: Duidelijk, dankjewel voor het delen van uh, wat er de afgelopen paar jaar is ontwikkeld. Uh, als je, je had het er ook over dat, uh, dat je altijd op zoek bent naar nieuwe tools. Wat voor producten zouden interessant zijn voor nieuwbouwspecialisten... Die, nu nog niet, die je nog niet gevonden hebt of die nog niet op de markt zijn?
1: Er zijn wel wat producten op de markt, maar uh, soms tegen een prijs... waar uh, uh, de courtages van de, van de nieuwbouwmakelaars niet, uh, niet voor gemaakt zijn... Uh, met BrainBay uh, en op de achtergrond ook Funda en RealWorks zijn NVM-makelaars uh, best in staat om een goed advies te geven. Meerwaarde is te vinden, denk ik nog, in de efficiëntie en het, uh, 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 het goed overbrengen van je boodschap aan je opdrachtgever. En dat kan ook zijn de overheid. Um, en daar zoek ik nog altijd naar nou ja, het ei van Columbus. Uh, waarbij je risico's, kosten en kansen voor de woonconsument... in in één dashboard zou kunnen aanbieden.
0: Dankjewel, dat is duidelijk. Uh, De reden dat ik de vraag stel is omdat ik weet dat er ook directeurs... en programmeurs van techbedrijven uh, naar deze podcast luisteren... Dus hopelijk dat uh, aan de hand hiervan mensen contact met je op kunnen nemen. Ja, Om om het even terug te uh, hevelen op wat je iets eerder aangaf... uh, uh, nieuwbouwmakelaars zijn of nieuwbouw is een nichemarkt. En je zei ook eerder dat nieuwbouw en bestaande bouw... wel degelijk op een andere manier uh, verkocht wordt. Dat, maken, dat uh, het hele proces op een andere manier gaat. Zou je daar wat meer uitleg over kunnen geven? Stel, ik ben een uh, consument en ik kijk op de markt. Ik zoek, een, ik zoek naar nieuwbouw, maar ik zoek ook naar een makelaar... die me misschien hierin kan begeleiden... of misschien is het een verkoopmakelaar. Waar moet ik op letten? Wat voor soort karaktereigenschappen ja. past erbij? Maar ook wat voor kennis past erbij?
1: Ja, nou, eerst even over de bestaande bouw. De bestaande bouw is doorgaans zo ingericht dat... Je hebt verkoopmakelaars en je hebt ook makelaars die ook aankoop in een pakket hebben. Als jij als consument op zoek bent naar een huis, dan heb je twee mogelijkheden. Je kan zeggen van nou, er komt iets op Funda en daar reageer ik op. En dan kom je terecht bij de verkoopmakelaar. De verkoopmakelaar die plant voor jou een afspraak in. Als er niet te veel aanvragen zijn, want dan maakt hij ook keuzes. Uh, um, maar dat moet je misschien eens doornemen met een makelaar die over zijn huidige praktijk uh, spreekt. Uh, maar dan ga je kijken, je gaat onderhandelen, uh, uh, je gaat bieden, al die, uh, met het biedlogboek natuurlijk. Uh, en je rolt eruit als koper. Of je bent afgevallen. Bij nieuwbouw gaat dat anders. Bij nieuwbouw uh, uh, of overigens je kunt ook als, als consument naar een aankoopmakelaar die met jou doorneemt wat zijn jouw wensen. Uh, uh, wat zoek je? waar zoek je, die gaat met jou doorgraven wat je nou echt wil en die begeleidt jou dan naar datgene wat er te koop is. Bij nieuwbouw gaat het anders. Nieuwbouw wordt verkocht nog doorgaans, nog voordat er één uh, heipaal of één uh, funderingsbalk uh, uh, aanwezig is. Dat houdt in, er is nog helemaal niets. Soms staat er een verkoopbord uh, en uh, Waar het alleen maar aan staat, hier komen woningen. Nou, die makelaar is er dan al jaren mee bezig. Uh, met adviezen, maar ook met de voorbereiding. Want op het moment dat die verkoop start. Die teksten die zijn allemaal bedacht en uitgewerkt en afgestemd op het product en de consument. En als die verkoop start, moeten de koopactes al klaar zijn. Uh, alles moet in... Gereedheid zijn. Dat betekent dus dat de inschrijving wordt geopend, mensen krijgen informatie als er tussentijds al belangstellend zijn, hoe staat het ervoor? Want als er één ding is met nieuwbouw het duurt lang en dat heeft alles te maken met vergunningen dat heeft ook te maken met mensen omwonenden die uh, uh, in beroep gaan tegen bestemmingsplannen of uh, omgevingsvergunningen dus het duurt lang um, en je moet dan toch iedereen uh, informeren op het moment dat de ontwikkelaar zegt, we kunnen nu van start gaan, dan wordt bepaald door de ontwikkelaar en de makelaar op welke wijze uh, uh, opties worden verlengd. En dan krijg je verkoopgesprekken. Dat houdt in, medewerkers van de makelaar die gaan op bouwnummer de eerste potentiële kopers uitnodigen. Die krijgen een informatiegesprek. Er is vaak een, uh, een gesprek aan gekoppeld met een hypotheekadviseur. Dat uh, is van belang, want als je eenmaal in die molen zit, dan wil je eigenlijk door. Uh, in het belang van alle kopers ook. Um, en dan wordt doorverkocht. Uh, en dan hopen we zo snel mogelijk aan 70% verkocht te komen. En waarom nou die 70%? Die, uh, die ontwikkelaar die moet alles voorfinancieren. En die heeft een waarborgverzekering: dat als hij failliet gaat, dat het doorgebouwd wordt. En dat de kwaliteit van van datgene wat hij bouwt, dat het hoogwaardig is. Dat gaat om een hoop geld. En eh, eh, zo een eh, (fieks) waarborgverzekeraar die stelt als voorwaarde, je mag niet eerder gaan beginnen dan dat je 70% verkocht heeft. Want die wil ook zijn risico eh, in de gaten houden. Nou, dus er wordt verkocht onder voorbehoud van 70% verkocht. En op enig moment dan krijgt uh, 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 de makelaar door. We hebben het gehaald. Je mag uh, de hurra brief, dat is een beetje een vakterm, de hoerabrief brief versturen. Dat betekent dat de, ontwe- uh, de, de makelaar al zijn kopers op de hoogte brengt, dat het voorbehoud van, uh, 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 komt te vervallen. Dat kan overigens alleen als de vergunning is, hè, definitieve vergunning. Uh, in veel gevallen zal de koper dan op dat ogenblik nog zelf wel zijn... Voorbehoud van financiering eh, eh, nog kunnen aanhouden. Eh, Maar dan is eigenlijk het werk, het basiswerk van de nieuwbouwmakelaar verkocht. Maar de hele handling, eh, dat is dus compleet anders dan dat je zegt... ...dit is het huis, ik heb hier de sleutel, we gaan naar binnen en je kan het zien. Want je moet mensen, en dat zijn mensen die wel een inbeeldingsvermogen hebben op een tekening en sommigen niet... Uh, soms hebben de makelaars die moeten uitleggen wat erfwacht is. En dat dat geen eigen grond is en wat dat betekent. Dus er komt wel wat bij kijken.
0: Daaraan gekoppeld, uh, als je kijkt naar bestaande bouw, plaatsen heel veel makelaars uh, simpelweg alles op Funda. En daar heb je tegenwoordig dan ook uh, uiteraard foto's, video's komen er steeds vaker bij. Uh, Je hebt misschien een een plattegrond 2D en 3D. En dan plaatsen ze het over het algemeen op hun website en op social media. Wat moet een nieuwbouwmakelaar nog meer doen qua marketing om uh, de een consument om de mensen aan te trekken.
1: Um, in veel gevallen helemaal bij gebiedsontwikkelingen. Dat wil zeggen, je hebt een groter gebied waar meerdere woningbouwplannen opkomen. Bij, bij gebiedsontwikkeling heb je altijd in een vroeg stadium dat mensen hele grote borden zien... waar nooit een woning op staat, maar een gezin die het naar hun zin hebben. Spelende kinderen, met hele, hele mooie woorden... Fantastisch leven daar en daar. Dat is het opwarmen van. Hier komt iets. Je wil weten wat daar komt. Nou, dan gaan de lijnen open, zou ik maar zeggen. Mensen kunnen zich inschrijven. Ik wil op de hoogte worden gehouden van. Binnen zo'n gebiedsontwikkeling komt er een moment dat een deelproject uh, uh, zover is dat we iets kunnen laten zien. Dan komt er vaak een website dat dat regelt. ...de nieuwbouwmakelaar of soms ook de ontwikkelaar. Uh, en in sommige gevallen, als, als we het idee hebben dat je binnen zes maanden gaat verkopen... ...mag je het ook op funda zetten als, als uh, project in voorbereiding. En het doel daarvan is dat belangstellenden al in aanraking kunnen komen met... Van ...hoe zien die plannen eruit. Uh, er worden nieuwsbrieven uitgestuurd, uh, makelaars hebben... Lopen onder hun werk helemaal nieuwbouwmakelaars? Allemaal mensen die op zoek zijn. Dus die krijgen een briefje. Eh, Er zijn in sommige gevallen, er zijn wat grotere ontwikkelaars. Die gaan wel eens met de buurt aan tafel. eh, Om in een later stadium het proces van de vergunningen te verkorten. eh, Hoe meer medestanders, hoe minder tegenstanders je hebt. Dus ga met de buurt in gesprek. Daar zijn vaak makelaars ook bij betrokken. En er zijn zelfs uh, 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 ontwikkelaars die zeggen van nou, ik laat de architect aantreden en we gaan met de buurt kijken wat voor soort woningen er nou zouden moeten komen. Is het een marketing truc? Is het nou om je tegenstand weg te werken? Het werkt alle twee. Dus bij nieuwbouw, de marketing is vroegtijdig bekendmaken dat er iets komt, opwarmen van belangstelling. Uh, aanschrijven uh, uh, en zo langzamerhand opbouwen naar uh, uh, wat is er allemaal beschikbaar.
0: Je hebt het over vroegtijdig, over wat voor project of over wat voor termijn moeten we dan denken?
1: Bij grote gebiedsontwikkelingen, uh, daar gaat wel vijf, misschien wel acht jaar overheen. Bij een nieuwbouwproject hangt het een beetje af van de vergunningen uh, en de medewerking die... Of de samenwerking tussen de, de gemeente en de ontwikkelaar. Nou, vaak kan de, de makelaar daar een rol in spelen, want die kent heel veel ambtenaren en, uh, en, en, uh, en de wethouder. Die uh, uh, spreken vaak één taal, want dat is lokaal uh, uh, met elkaar. Uh, ze komen elkaar tegen. De kern is: uh, uh, um, een doorsnee nieuwbouwproject, als je het alleen hebt over één. Rij woningen of één appartementengebouw. Ik verwacht dat de voorbereiding twee jaar is en dan kan het uh, um, in verkoop.
0: En de makelaar wordt in dit geval betaald door de projectontwikkelaar en wordt betaald op het moment van oplevering?
1: Ze zijn in ieder geval actief in opdracht van de ontwikkelaar, dus die betaalt de rekening. Uh, 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 de koper betaalt de makelaar niet. Uh, de koper betaalt, uh, en koopt overigens ook vrij op naam, dus daar komen geen andere kosten bij. De makelaar wordt niet betaald bij het moment dat de handtekening wordt gezet. Uh, doorgaans wordt de makelaar betaald op het moment dat de grond waar de nieuwbouw komt, wordt overgedragen aan de koper. Of het appartementsrecht, wat, wordt overgedragen, wat nog helemaal niet is, is gebouwd, wordt overgedragen aan de koper. Dus okay. dat is niet bij het moment dat de woning wordt opgeleverd aan de koper. Oké.
0: Okay. De reden dat ik het vroeg is om een beeld te krijgen voor uh, makelaars die nu met bestaande bouw bezig zijn, of misschien startende makelaars, en die overwegen om de nieuwbouw in te gaan. Ja. Uh, mijn gevoel is dat ze qua karaktereigenschappen een heel erg lange adem moeten hebben, omdat het hele lange processen zijn. Uh, met, aan de hand van de prijs weten ze dus ook wanneer ze betaald zouden kunnen worden en hoe, lang, uh, hoe geduldig ze ermee om moeten gaan. Qua Vaardigheden en kennis. Wat voor advies zou jij richting een beginnende makelaar die de nieuwbouw overweegt? Waar zou hij of zij zich in moeten verdiepen om een goede nieuwbouwmakelaar te zijn?
1: Het het, het heeft natuurlijk uh, 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 een voordeel als je in je je carrière al een keer bij een nieuwbouwkantoor hebt gewerkt. Of bij een kantoor waar ze nieuwbouw hebben gedaan. Uh, Er zijn wat opleidingen, uh, uh, specifiek op nieuwbouw, bij de de Academie voor, voor Pasgoed. Uh, die kun je volgen waar de nieuwbouwmakelaar in de praktijk aan de orde komt. Dus er zijn trainingen. Uh, het belangrijkste van de makelaar is dat je open en eerlijk met je klanten omgaat. Dat je weet waar je het over hebt. Dat betekent dat bouwkunde en iets, uh, iets uitleggen wat er nog niet is, dat is een heel ander vak. Dus dat moet je goed begrijpen. De koopakte is een heel ander soort koopakte. Uh, de koopakte in de bestaande bouw, daar hebben we het, het uh, N- NVM model voor. Bij nieuwbouw is dat anders. Want de ontwikkelaar en die, het Waborg Instituut... die geven eigenlijk de koopakte in model aan je mee. En als makelaar moet je wel een invulactie doen. Maar de inhoud van die koopakte, daar ben jij ondergeschikt in. De goede, de goede nieuwbouwmakelaars die kunnen het, het concept nog beoordelen, maar dat is op basis van ervaring. Soms zeggen ze van daar staat daar iets wat niet kan en dan sturen ze terug en dan wordt het in veel gevallen wel aangepast. Uh, dus iemand die wil instromen moet wel weten, precies wat je eigenlijk aangaf, bij bestaande bouw, je krijgt een opdracht je gaat verkopen, nou uh, uh, drie, drie maanden later is hij Wordt die overgedragen en dan krijg je je geld. Bij nieuwbouw is het even wat anders. Je bent al twee jaar, drie jaar bezig met adviezen. Uh, Meepraten, beoordelen van tekeningen. Uh, 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 nog een keer beoordelen. Dan ga je uh, uh, mensen te, te woord staan die allemaal bellen en schrijven. Ik wil die woning. Strekken nog, je moet meer mensen teleurstellen. U komt niet aan aanraking, want hij is al verkocht. Dat is ook een vak. Uh, eh, En als het dan verkocht is, dan krijg je een paar maanden later het geld. Maar pas op, als die 70% niet wordt gehaald, komt het nog wel eens voor dat de makelaar
0: helemaal niets betaald krijgt. Dat is duidelijk en dat is ook een goede... Uh, disclaimer die erbij wordt gezet. Uh, op de website van de NVM zag ik wat pagina's over de nieuwbouw. En daar op die nieuwe pagina's werd op een gegeven moment ook gerefereerd naar transformatieprojecten. Ja. Uh, bij transformatieprojecten denk ik aan bestaande bouw die uh, misschien in een andere vorm uh, wordt gecreëerd. Dus herbestemming of misschien van kantoorpannen naar uh, woningen of misschien dat woningen opgedeeld worden. Uh, wordt dat ook beschouwd als nieuwbouw? En komen daar dezelfde vaardigheden bij kijken?
1: Er uh, komen... Dezelfde vaardigheden bij kijken. Um, de kern bij, bij transformatie, en dat is inderdaad wat je zegt: oude kantoren, uh, uh, er wordt nu zelfs nagedacht over winkels. Uh, de, de grote leegstaande super-warehuizen, uh, uh, dat zouden best wel eens woongebouwen kunnen gaan worden. Um, de kwaliteit die daar terugkomt, is op het niveau van nieuwbouw. Dus je hebt het eigenlijk over een nieuwe woning. En en vaak worden ze ook verkocht voordat er ook maar één steen is aangepast. Dus dan heb je het over nieuwbouw. En dan komt het terecht bij veelal de de nieuwbouwmakelaars.
0: We hebben nu al aardig wat over nieuwbouw en tegenover bestaande bouw gehad. Is er iets wat jij aan makelaars of andere mensen die naar de podcast luisteren uh, met ze wilt delen over nieuwbouw? Iets waar waar ze over het algemeen niet echt aan denken.
1: Wat wij eh, eh, als NVM altijd eh, zeggen, nieuwbouw hebben we ontzettend hard nodig om de druk op de bestaande woningvoorraad te verlichten. Wat ons betreft eh, eh, moet je vooral programmeren op doorstroming en voor senioren. Voor senioren die dan die grote woningen waar ze nu wellicht heel prettig wonen, maar waar ze eigenlijk ook wel weg willen als er maar een alternatief voor ze is. Als die kunnen verhuizen, dan kun je uh, um, die woning die vrijkomt weer aan een ander... en zo krijg je een treintje. Nou, dus voor alle maandelaars is het belangrijk dat er goede nieuwbouw komt. En wat wij vinden ook... Uh, in een tijd van schaarste zul je krijgen dat mensen... toch maar in een woning gaan zitten, in een nieuwbouwwoning... maar waar ze achteraf niet zo blij mee zijn. In de einddagen van de Finex... dat, dat is ver van voor jouw tijd... Uh, uh, hadden we soms nieuwbouw waar de architect de vrije hand heeft gekregen Met golfplaten, uh, wanden in rood en oranje. Uh, ja, en dan kon de makelaar wel zeggen, dat raad ik u af uh, aan de ontwikkelaar. En aan de koper nogmaals, weet u het zeker, want in tijd van schaarste koop je het. Maar als je tien jaar verder bent en je wilt het weer verkopen, is er maar de vraag of er nog één woningzoekende is die in zo'n afzichtelijke woning wil gaan wonen. Moet je wel even rekening mee houden.
0: Daarop doorgaand, als ik, eh, omdat we het vooral hebben gehad over de makelaar als adviseur en ook als begeleider van dit hele proces en met meerdere partijen verbonden is, ben ik heel erg benieuwd. Hoe wordt een nieuwbouwproject of een transformatieproject überhaupt bepaald? Wat zijn de afwegingen die erbij komen kijken? Waarom wordt het uh, dat soort nieuwbouw, uh, of waarom wordt het in die variant getransformeerd? Waarom op die locatie? Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja. Als het aan de gemeen, veel gemeentes ligt, willen
1: ze heel graag dat er binnenstedelijk wordt gebouwd. Binnenstedelijk betekent, we hoeven niet grond buiten de... Gemeente uh, aan te passen van agrarisch of van bedrijfs naar woning. Ze willen het liefst binnenstedelijk. En het, het allerliefst binnen een straal van 500 meter van een OV-knooppunt. Dat betekent al heel snel gestapelde bouw. En gestapelde bouw is duurder. En helemaal als er een hoge parkeernorm is... ...dat betekent per woning die je bouwt minimaal 1,2 parkeerplaatsen. En dat is, dat is per gemeente anders. Uh, dus binnenstedelijk bouwen is duurder uh, en risicovoller. Uh, je hebt gevallen dat een gemeente zegt... Van, ...nou, wij hebben toch een gebiedje waar we wat woningen willen uh, hebben. En dat zou kunnen zijn dat ze een stedenbouwer of een gemeentelijke stedenbouwer... ...zeggen van maak een plan voor een gebied. En dan kunnen ze uh, aan ontwikkelaars uh, een tender uitschrijven van... ...wij hebben stukken grond te koop... En dan moet je ongeveer dat woningtypologie eh, moet je gaan bouwen. De, de ontwikkelaar koopt de grond. En, eh, en op het moment dat die ontwikkelaar al bezig is met... is dit voor mij interessant, heeft hij al een, een relatie met zijn nieuwbouwmakelaar. Een andere mogelijkheid is dat eh, de ontwikkelaar zelf... of de makelaar die het gebied kent, zegt ik weet dat daar een stuk grond ligt, of er staat daar nog een oude garage of, of een leegstaat kantoor dat zou best eens een locatie kunnen worden waar je woningen kunt neerzetten nou, in dat geval gaan de ontwikkelaar en, uh, en de makelaar als zijn consultant in de weer om te, om te bedenken wat voor woning past daar nou het best. doorgaans wil de Nederlandse woonconsument huisje met een tijdje uh, en er zijn mensen die zeggen: als we 3% van de landbouwgrond inwisselen naar woningen, dan hebben we voldoende woonruimte voor iedereen. Maar toch, we moeten in de gaten houden dat we niet te makkelijk en te snel al onze landbouwgrond opgeven. Dus dat is, een, dat is politiek gezien een heikelpunt: moet je nou overal gaan bouwen? Maar dat is wel de manier waarop de keuze wordt gemaakt: uh, uh, stedenbouwers, architecten. Gemeenten die bepalen vaak waar wat moet komen. En het zou mooi zijn als de gemeente en de provincie... iets meer met de ontwikkelaars en de makelaars aan tafel gaan... om de definitieve keuze te maken. Want onze leden weten welke vraag er is. De ontwikkelaars die willen bouwen eh, 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 en het risico beperken. En de overheden zouden er moeten zijn om te doen wat voor hun inwoners van belang is. En nou, als wij de vraag kennen, z- zij moeten bedienen, één en één is twee.
0: Als je het nieuws zou volgen en uh, je kijkt naar waar mensen het over het algemeen over hebben... met betrekking tot de woningmarkten gaat het om de huidige situatie. Ja. Uh, wat jij ook al hebt aangegeven is dat uh, nieuwbouw en ook transformatie... dat zijn veel langere termijn uh, trajecten. Bij nieuwbouw al, al snel even samengevat, vijf tot tien jaar... En voor transformatie misschien dat ietsje korter kan, omdat er al dingen uh, bestaan. Als ik dan zo'n afweging zou maken als projectontwikkelaar of andere partij die erbij betrokken is, moet ik dus heel erg vooruitkijken. Ik kan me voorstellen dat je daarbij demografische gegevens dan heel erg zou kijken. Wat voor andere aspecten neem ik nog meer mee in mijn beoordeling om iets wel of niet te bouwen en, en voor welke consument ik het dan zou bouwen?
1: De rente, dat is een belangrijk aspect, eh, want eh, de ontwikkelaar moet eerst voorfinancieren. En hij kan niet onbeperkt eh, 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 zijn portemonnee trekken. Eh, Of het project aansluit op de behoeften. Eh, Er zijn gebieden in Nederland waar ook de dag van vandaag heel veel ontwikkelaars in dezelfde gebied met dezelfde woningen in verkoop komen. eh, In dezelfde, soms te hoge prijsklassen Waardoor ze mikken op dezelfde consument. Dus je moet in dat voortraject heel goed weten voor wie ga ik het doen en wat hoort daarbij. Uh, Doorgaans wordt, zal de de makelaar of de nieuwbouwmakelaar, die zal altijd zeggen van je moet voor de uiteindelijke koper, moet je altijd een afstemming maken. Wat kunnen ze vinden in de bestaande bouw op dit ogenblik? En onder welke omstandigheden zijn ze bereid om te kiezen voor nieuwbouw tegen een veel hogere prijsniveau? En dat is een moeilijke afweging en daarom zei ik, vaak wordt een nieuwbouwmakelaar veel eerder bij betrokken en moet hij in de loop der jaren een paar keer terugkomen en zeggen van hoe ze hoe van gaan zaken. Dus als nieuwbouwmakelaar moet je veel eerder actief zijn en je partnership met de ontwikkelaar constant bewijzen. En het dus ook aandurven om soms iets te vertellen wat de ontwikkelaar niet wil horen.
0: Was het hier vooraf al een klein beetje over uh, de woningmarkt? Vanuit jouw optiek, wat voor advies zou je hebben richting uh, met betrekking tot de woningmarkt? Hoe we dat in betere banen kunnen leiden? En eventueel ook het proces om dingen in gang te zetten?
1: Ja. Nou ja, de, de NVM heeft een historie dat ze uh, ongevraagd advies geeft aan de politiek. In 2012, ik noemde net al Anke Bodewes met de toenmalige voorzitter Ger Hucker. die stonden aan de basis van Wonen 4.0. Dat was een plan samen met de vereniging Eigen Huis en de Woonbond en Edes. Dat is de vereniging van woningcorporaties. Kamen kwamen ze met een goed plan om hoe kunnen we nou die huidige woningmarkt verbeteren. Nou, hervorming van de woningmarkt. Nou, een aantal jaar geleden, in aanloop naar de vorige verkiezingen, heeft de NVM initiatief genomen met 34 andere partijen voor de actieagenda wonen. Toen speelde al van, is de woning nog wel betaalbaar? En toen hebben we als partijen, 34 partijen waren dat toen, hebben we gezegd, eh, onder voorwaarden willen we eh, twee derde van de woningbouwopgave betaalbaar aanbieden. Dus dat is sociale huur, middensegmenthuur, huur, goed, goedkope koop. Nou, op dit, ogenblik, uh, op dit ogenblik, we leven nu uh, eind januari als we dit opnemen. 2024. 2024 uh, we hebben verkiezingen achter de rug. Er wordt, er wordt gesproken over een nieuw kabinet. Uh, dus we zijn nu ook alweer aan het praten met een aantal partijen. Zullen we weer met een advies komen? Uh, we hebben nu nog een minister de Jonge die een plan maakte voor tot 2030 1 miljoen woningen komt er niet echt van. Als we nu zien, met de van de omgevingsvergunningen, bouwvergunningen, gaat het de komende twee jaar echt niet uh, 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 snel. Dus hebben we gezegd van, wat kunnen wij doen om tot 100.000 woningen per jaar te komen, de komende jaren? Nou, daar zitten wel wat voorwaarden, voorwaarden aan en als we met z'n allen vinden dat twee derde betaalbaar moet zijn, dan, dan, dan gelden er wel een aantal voorwaarden niet meer stapelen van eisen, heel wat gemeentes die vinden dat het nog duurzamer moet worden en nog meer betaalbaar en uh, het moet groen en biobased. Nou, willen we grote aantallen bouwen, dan moet op landelijk niveau één niveau zijn van welke kwaliteit nieuwbouw moet gaan hebben. We moeten veel meer uit de fabriek kunnen leveren en er moet geld bij. Want door de, zeker door de renteverhoging, maar ook uh, uh, Hogere bouwkosten. Uh, maakt dat het een voor job is om een business case rond te maken. waarbij we vroeger altijd zeiden van. nou, de marge op die duurdere woningen. die is zodanig dat we daarmee de tekorten op de sociale woningen. wel kunnen oplossen. Nou, met de huurwoningen. is nu ook. we hebben nu een middensegment. dat is allemaal gereguleerd. Dus de marge die daar ook in zat. die is ook weg. Dus er wordt een. Uitdaging om twee derde betaalbaar te bouwen. Nou, en dat is nu waar we mee bezig zijn. Daar heb ik met mijn, met mijn collega Stuart Edwardins eh, ook eh, een rol in. Om te kijken van kunnen we nou goede afspraken maken met de provincies, de gemeente, de ontwikkelaars, de bouwers, eh, de woonbond, de Vereniging Eigen Huis, de, de beleggers, dat we eh, eh, snel tot 100.000 woningen per jaar komen.
0: Als ik je zo hoor, um, heb ik het gevoel, is dit niet iets wat in het verleden ook al speelde? En um, Waarom ik dat zeg is omdat um, wat, wat wordt beschouwd als een betaalbare woning, uh, gaat natuurlijk in feite mee met inflatie en met het stijgen ook van inkomensniveaus. En soms neemt natuurlijk het reëel inkomen toe of af, afhankelijk van hoe snel de inkomens meegroeien of sneller groeien dan inflatie. Het lijkt mij dus dat een betaalbare woning, om dat rendabel te maken vanuit uh, projectontwikkelaar of andere partijen, dat dat ook al iets is wat al... Tientallen, misschien wel honderden jaren speelt. Hoe is dat in het verleden dan opgelost? uh, Als je dat toevallig zou weten.
1: Nou ja, ik ben wat ouder. Dus ik kan er zelf uit eigen ervaring over meespreken. Met gevaar dat uh, dat veel luisteraars mij een oude man beginnen uh, uh, te noemen. Maar mijn mijn eerste carrière stap in mijn mijn, mijn wooncarrière dan. Dat was een klein appartementje. En... uh, mijn vrouw en ik werkten destijds voltijds. En er waren toen nog regels in de hypotheek. dat inkomen van de vrouw maximaal drie jaar. Eh, eh, nou, noem maar op. Dus we, we werkten voltijds. We gingen niet meer op vakantie. Eh, normale boodschappen doen. En zo kom je stapje voor stapje verder. Dus ik woon nu na drie verhuizingen, vier verhuizingen. best aardig. Eh, ik mag niet klagen. Maar wat nu anders is. Althans, wat mij overkomt, is dat de jong consument uh, uh, meteen naar zijn ideale woning wil verhuizen. En die moet dan ook betaalbaar zijn. Uh, ik geef toe, uh, ik moest destijds ook zoeken naar mijn eerste betaalbare woning. Maar uh, het gemak waarmee nu wordt gekozen voor, oh maar er moet er wel een andere keuken in. En de badkamer moet veranderd worden. Hè, en dan heb ik het over de bestaande bouw. Of ik kies ervoor om vier dagen of drie dagen in de week te, uh, te werken. Uh, waardoor ook ik een bepaalde hypotheek niet kan krijgen. Ja, dat zijn eigen keuzes. En we moeten oppassen dat we de eigen keuzes van jongere generaties bepalend laten maken bij wat gaan we nou bouwen. En daarom is ook het nieuwbouwprogrammeren voor de doorstroming zo van belang. Als we mensen die een gevolgstap in hun wooncarrière willen maken naar een nieuwbouwwoning, dan komen er in de bestaande voorraad doorgaans tegen een lagere prijs, want het is een doorgaans wat minder mooi product en duurzaam product als die nieuwbouwwoning van vandaag, dan komt er in die bestaande voorraad iets vrij waar zo een starter of een jongere
0: heel goed kan instappen. Bedankt voor uh, ...het delen van jouw ervaring... ...en ook wat je in het verleden hebt meegemaakt. Ik denk dat het altijd heel erg verstandig is... ...om naar mensen die ouder zijn ook te luisteren. Omdat je heel veel... ...misschien wel nog meer kan leren van hoe het proces is gegaan... ...hoe het veranderd is... ...dan alleen maar te kijken naar het resultaat... ...en daaruit de uitkomst. Dus dank daarvoor. Voordat ik mijn afsluitende vragen stel... ...had ik nog één, uh, één dingetje. Je had het eerder over een toverstafje. Uh, en mocht je nu toegang hebben tot een toverstaf... ...en er zou in de hele... Uh, ...keten, wat we hebben besproken van de nieuwbouw... ...en het maakt niet uit welke partij... ...maar je zou in die hele keten één dingetje kunnen verbeteren... ...of aanpassen. Wat zou dat dan zijn?
1: Het vertrouwen in elkaar. Ik, uh, misschien is het allemaal wistful thinking... Uh, ...maar ik ben ook mediator. Uh, en uh, wat mijn ervaring daar is... ...als je doorvraagt... ...dan liggen partijen soms helemaal niet zo ver uit elkaar. Als ik een toverstafje zou hebben en ik zou kunnen uh, krijgen dat vertrouwen in elkaar beter wordt, accepteren van elkaar, uh, uh, dan komen we al heel ver. Want dat betekent dat uh, uh, de de ontwikkelaar veel beter kan overleggen met de gemeente over de doelstellingen uh, en de haalbaarheid van van een plan, de buurt, Die soms alleen maar kijkt naar eigen belang. Die gaat ook inzien dat ja, er is een belang van een ontwikkelaar, maar een ontwikkelaar is de voorportaal van nieuwe buren, misschien mijn kinderen. uh, Misschien dat mensen daar gaan wonen, uit een woning waar mijn kinderen in terecht kunnen komen. Als we elkaar iets meer kunnen vertrouwen. Als we daar dan zou het
0: misschien wat makkelijker gaan. Breft dit vertrouwen dan een zakelijk vertrouwen tussen het. Zakelijke partijen? Of betreft dit een, een persoonlijker vertrouwen van mens tot mens?
1: Ja, ik ben mens, dus uh, ik heb het altijd over uh, mensen moeten elkaar kunnen vertrouwen. Neemt niet weg dat er altijd wel weer voorbeelden te vinden zijn van dingen waar het fout gaat. En wat wij Nederlanders heel goed in zijn, is altijd weer precies wijzen waarop die ene keer, dat zie je wel, het gaat niet.
0: Nou ja. Heb ik ook gemerkt sinds ik terug ben uit Japan. Of het is me nog meer opgevallen na zes jaar Japan. Uh, bedankt hiervoor, Leo, voor, voor al die kennis. Uh, zoals ik zei, nog twee afsluitende vragen. We hadden ja. het hier vooraf al over uh, een aanbeveling. En jij zei dat je een leuk iemand in gedachten had. Ik zou
1: graag het verhaal willen horen van uh, Harmen van Dam. Ik ken Harmen uh, uh, omdat ik met hem nu aan het praten ben over het het pakket voor de NVM-maaklaars voor Nieuw Nederland... Uh, Daar is hij uh, mee bezig geweest en daar is hij verder aan het opbouwen. Ik denk dat, nou, ik wil het wel eens horen en wellicht dat heel veel makelaars ook willen horen van wat heeft Harman nou te vertellen.
0: Is er een specifieke vraag of onderwerp uh, waar je denkt dat de meesten echt van zouden profiteren als ik die zou vragen?
1: Waar staat uh, het het nieuwbouwplatform uh, op uh, 1 januari 2025?
0: Duidelijk. Ik, zoals je weet heb ik, heb ik ook al een beetje met hem gesproken en ik zal mijn best doen dat, dat hij ook op de podcast verschijnt. Uh, okay. Dus bedankt voor de aanbeveling. En mijn allerlaatste vraag is hoe kunnen mensen het beste contact met jou en of um, ja, de NVM programma Nieuwbouw op kunnen nemen?
1: Bel de NVM. Uh, dat is een, he- een hele makkelijke. En anders l.bosh at nvm.nl En ik verwacht dat als je me gaat googlen of LinkedIn dan kom je vast bij me terecht.
0: Oké. Okay. Uh, zoals altijd zal ik die contactgegevens weer in de omschrijving doen, zodat het voor iedereen makkelijker is om, uh, of nog makkelijker is om contact met je op te nemen. En daarbij wil ik je hartelijk bedanken voor je tijd, Leo. Dank voor het gesprek, Dat was prettig. En het gaat heel snel, merk ik. Ja, zeker. Zeker als je, als je er veel plezier in hebt en Loren hebt, dan gaat het zeker snel. En kijk eens en luister, tot de volgende keer.